0: Wenn man an europäische Kolonialmächte denkt, dann fällt den meisten zunächst einmal nicht Deutschland als erstes ein. Das liegt allerdings nicht daran, dass das Deutsche Reich sich so besonders unschuldig verhalten hätte im Scramble for Africa, sondern vielmehr daran, dass die Aufarbeitung dieses weiteren dunklen Kapitels der deutschen Geschichte in der Bundesrepublik erst langsam einsetzt. Von staatlicher Seite wird bis heute nicht einmal der Völkermord an den Herero in Namibia als solcher anerkannt. Wir haben darüber mit Professor Dr. Reinhard Kössler vom Freiburger Arnold Bergstresser Institut gesprochen. Zunächst aber wollten wir wissen, was Menschen in der Freiburger Innenstadt so zum Thema deutsche Kolonialgeschichte einfällt. Welche Kolonien habt ihr denn Deutschland? In Namibia, also Deutsch, was war es, ähm, äh, Südwestafrika. Ich weiß nicht, wo noch. Fällt mir gerade nicht ein. Ach du lieber Himmel, jetzt stellen Sie mir eine Frage, bei 37 Grad, irgendwo in Afrika hatte man eine, was weiß ich, ach, aber die genaue Orte, also ja. bei, bitte bei 37 Grad kann ich nicht mehr denken. Welche Kolonien hatte denn Deutschland, bzw. das Deutsche oh, das Reich? Singtarao kennt man noch, oder? Wegen dem Bier. Ähm, Ostafrika,
1: äh, Tansania, äh, Tanganyika äh, war das und Sansibar. Äh, in Nordafrika, auf
0: jeden Fall.
1: Togo, Das ist mehr fällt mir irgendwie nicht ein.
0: Ja, und Deutschland war ja ein bisschen spät, da war ja schon viel weg, von daher...
1: Man denkt immer, dass wir gar keine haben, wir hatten oder so. Togo fällt
0: einem dann nochmal ein. Das fällt einem noch ein. Hallo, Entschuldigung, wir kommen von Radio Dreieckland, dürfen wir dir eine Frage stellen? Ja, bitte. Und zwar, welche Kolonien hatte denn Deutschland oder das Deutsche Reich?
1: Deutsch-Ostafrika, Kamerun, deutsch Südwestafrika, Togo, Kiowchow, Samoa und der Süden von Neuguinea.
0: Ja, da war doch noch was mit der deutschen Kolonialgeschichte. Zugegeben, wir selbst hätten auch längst nicht alle der ehemaligen Kolonien aufzählen können, die das Deutsche Reich sich ab 1884 vor allem in Afrika unterwarf. Viel wichtiger als das ist es aber vielleicht auch einfach, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, wie mangelhaft in Deutschland die Aufarbeitungs- und Erinnerungskultur in Bezug auf die deutsche Kolonialgeschichte auch heute noch ist. Wir haben mit Professor Dr. Reinhard Köstler gesprochen. Er ist... Direktor des Arnold Bergstresser Instituts für Kulturwissenschaftliche Forschung in Freiburg und beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit der postkolonialen Lage Namibias.
1: Die erinnerungspolitische Situation Deutschlands ist natürlich auf jeden Fall ungewöhnlich. Und das wird ja gerne in letzter Zeit so dargestellt, also Auseinandersetzung mit Auschwitz ist quasi Gründungsmythos der Bundesrepublik oder noch etwas, Salopper gesagt, wir sind Erinnerungsweltmeister und äh, diese Art von Diskurs.
0: Über die Grausamkeiten der deutschen Kolonialherrschaft und den Völkermord an den Herero und Nama im heutigen Namibia wird bis heute allerdings eher ungern gesprochen. Der sogenannte Aufstand der Herero und Nama von 1904, die sich gegen die Kolonialherrschaft zur Wehr setzten, endete im grausamen Tod von fast 100.000 Menschen. Die Überlebenden wurden in Konzentrationslager gesperrt, in denen weitere Tausende umkamen. Dieser erste Genozid des 20. Jahrhunderts wurde bislang von keiner deutschen Regierung als solcher anerkannt. Die Nachkommen der Herero fordern von der BRD bislang ohne Erfolg eine Anerkennung des Völkermordes sowie eine finanzielle Entschädigungszahlung. Die Bundesregierung lehnt dies aber bislang ab. Nach 1945
1: war also diese, dieser Kolonialrevisionismus ja nun definitiv passé. Darüber konnte man nicht mehr reden. Und man hat also jetzt eigentlich dieses Thema weitgehend ruhen lassen. Also ich rede von kolonialer Amnesie in dem Sinne, dass ich nur noch marginal überhaupt diese Tatsache, dass Deutschland mal Kolonialmacht war und mit gewissen Folgen thematisiert wurde. Bis zu dem Punkt, dass eben und das hört man gelegentlich auch sogar heute noch, gemeint wurde, ja, Deutschland ist ja kolonial nicht belastet, kann also in Afrika als Moderator oder Vermittler auftreten und so weiter, weil äh, wir haben ja in dem Punkt zumindest uns nichts vorzuwerfen. Diese Sicht der Dinge ist, glaube ich, 2004 mit dem hundertsten Jahrestag und dem relativ intensiven Gedenken an diesen Völkermord ein, ein Stück weit aufgebrochen. Was nach wie vor speziell in Bezug auf äh, den Völkermord und äh, Namibia aussteht und äh, auch im Grunde genommen aussteht, ohne dass ich jetzt eine kurzfristige Lösung sehen kann, ist ein adäquates öffentliches Verhalten und ein offizielles Verhalten. Das heißt also, eine Entschuldigung nicht irgendjemandes, sondern der Träger der Souveränität, das ist Bundespräsident oder Bundestag, mit entsprechenden Konsequenzen. Die frühere Ministerin für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, Bitscheri Zöll, hat ja 2004 auf der zentralen Erinnerungsveranstaltung in äh, Namibia eine äh, Rede gehalten, wo sie sich formal entschuldigt hat oder zumindest das so gesagt hat nur hat sie das eben als Ministerin getan, als Kabinettsmitglied aber unklar ob überhaupt im Auftrag der Regierung und äh, eben nicht als Vertreterin wirklich des Souveräns des deutschen Volkes und sie hat offensichtlich gemeint, man könnte das machen ohne dass das materielle Konsequenzen hat und wenn ich mich für einen Völkermord entschuldige, dann sage ich ja, ich habe es, also nicht ich, sondern also der Staat, den ich in diesem Fall vertrete, hat ähm, ja auch die Verantwortung für massive Schädigung. Das heißt also etwas an äh, ja, äh, Ausgleich, Entschädigung. Das wiedergutmachen ist äh, zu mir zu äh, äh, euphemistisch, weil, weil es lässt sich nicht wiedergutmachen, aber so etwas muss eigentlich die Konsequenz sein. Und die weitere Konsequenz äh, kann nicht sein, dass ich als, da ich ja in der Täterposition bin, also wir alle sind nicht Täter, wir sind auch nicht persönlich schuldig, die, äh, das ist ja 100 Jahre her, die leben nicht mehr, auch die Opfer, soweit sie überlebt haben, leben nicht mehr, sondern sind ihre Nachkommen. Aber sie sind in der Opferposition. Wir, wenn wir Verantwortung übernehmen, sind in der Täterposition. Dann ist es nicht an mir zu sagen, was passieren soll, wie es dann von deutscher Regierungsseite immer wieder gemacht wurde, sondern ist mir aufgegeben, zunächst mal zu fragen, was sind eigentlich die Vorstellung derjenigen in der Opfersituation und dann in einen Dialog einzutreten. Das ist bisher überhaupt nicht passiert. Aber vielleicht sollte man doch auch darauf hinweisen, es gibt natürlich Möglichkeiten, da auch einzugreifen. Also eine wichtige Form sind postkoloniale Initiativen in verschiedenen Städten, wobei ich Freiburg, glaube ich, nicht nur, weil wir in Freiburg sind, besonders hervorheben kann, weil es hier auch äh, über die Website wwwfreiburg einfach ein tolles Informationsangebot gibt, wobei aber auch eben immer wieder deutlich gemacht wird, wie die alltäglichen Bezüge, wo wir vielleicht jeden Tag an dem Haus vorbeikommen, wo dies und jenes passiert ist, was mit Deutschland und Kolonien zu tun hatte, das uns dann so klarer machen kann, dass wir tatsächlich in einer postkolonialen Situation leben und vielleicht auch manche Leute dazu aktivieren kann, das eine oder andere zu unternehmen, um die beschriebene, ziemlich äh, verfahrene Situation zu verändern.
0: Ja, auf dieser Seite freiburg-postkolonial.de finden sich zahlreiche Informationen und Materialien zum Thema Kolonialismus und Aufarbeitung des Kolonialismus, ganz besonders mit einem Schwerpunkt auf Freiburg und dessen Kolonialgeschichte. Und natürlich gibt es dort auch Informationen zu der aktuellen Debatte um einen möglichen Erinnerungsort in Freiburg.